0: A todos, seja bem-vindo, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo sobre a evolução do PCV2 e os impactos das infecções subclínicas. Meu nome é Marcela Manduca, eu sou médica veterinária, especialista em suinicultura, mestre em sanidade de suínos e analista comercial da 333 Brasil. E hoje eu vou conversar com o Érico Franco, ele que é técnico da Zoetis e médico veterinário também, especialista especialista em suinocultura também. Então, é... Antes de mais nada, eu queria fazer um, um, um breve, uma breve introdução é, aí so, sobre o assunto, né, Érico? Seja, primeiramente, seja bem-vindo à nossa, à nossa live, né?
1: Obrigado, Marcela.
0: E... Super
1: fã do, do programa de vocês e de todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, viu?
0: Ah, que legal, que legal, Érico. Muito, muito, muito bacana esse feedback. Te, te agradeço, fico bastante satisfeito e feliz aí. É, Érico, então, como eu estava dizendo, né, antes de da gente começar com as, com as perguntas aqui que eu separei para fazer para você, é, eu queria fazer uma, uma breve introdução sobre o tema, né, sobre é, o tema que a gente escolheu, né, a evolução do PCV2, os impactos da, das infecções subclínicas, né, a circobriose suína, a gente sabe que é uma, uma doença aí que acomete todos os, praticamente todos os rebanhos de suíno do mundo todo, né, com uma mortalidade muito alta, um impacto econômico muito grande, né, e basicamente ele aparece aí com uma síndrome de refugagem, principalmente em suínos de transição, né, de creche, recria, engorda, mas o nosso foco aqui hoje é para falar justamente das infecções subclínicas que esse agente causa. Então, você que é um especialista aí no assunto, eu separei aí algumas perguntas, né, para te fazer, e a primeira delas para que você explique para a gente um pouquinho sobre o mecanismo de ação do PCV2 no organismo do suíno e como e uhum. por que ocorrem essas infecções subclínicas, né?
1: Joia, então, Marcela. É, para falar um pouco de circoviso, eu vou uh, contextualizar uh, nos últimos 20 anos, tá? Então, assim, o ele foi identificado há mais de 20 anos e ele, quando surgiu, ele estava causando doença clínica, E quando surgiu, então, a doença associada era uma doença com refugagem, né? Então, foi caracterizado como a síndrome da refugagem multissistêmica, né? Pós-desmame. E nesse momento, então, surge a necessidade de fazer uma vacina, né? Entenderam que existia um agente por trás da doença clínica, né? E no início dos anos 2000, mais ou menos ali por volta de 2005, 2006, estávamos no auge né, da sintomatologia clínica causada por circovírus, né? Então, esse vírus, ele se multiplica em diversos órgãos, diversos tecidos, né, interagem com diferentes agentes, né, fazendo um certo sinergismo né, com outros patógenos, como micoplasma, como como a glacerela, enfim. Então, Uh, a gente pode dizer que a primeira década dos anos 2000, né, de 2000 a 2010, foi uma década clínica dessa, de, desse agente, né? mas também houve a, a, o desenvolvimento da vacina. E a vacina ela teve um resultado muito positivo, ela controlou esse aspecto clínico né, da, da circovirose. Então, dentro dessa década de clínico e vacinação, realmente ficou bem atenuado. E aí nós entramos numa outra década, de 2010 a 2020, mais ou menos, né? Que a gente pode chamar de uma fase subclínica dessa doença. E o que isso significa, né? Através da vacinação, se controlou a circovirose, mas a gente continua circulando no organismo dos dos suínos, né? Só que pelo fato de estar tá circulando, mas agora com um grau né, de instrução para o sistema imune, digamos assim, existe um controle. Mas Sim. essa circulação, ela também exige do organismo do, uh, do leitão, do suíno, né? Porque circulando o vírus ou para manter em controle, o, o organismo ele gasta energia, né, para manter controlado. Então, o vírus ele circula, ele é identificado em órgãos, né? Por exemplo, tecido linfóide, mas ele não uh, causa maiores lesões, mas exige do sistema imune. E é aí que esse subclínico, né? Digamos assim, a gente, uh, se a gente olhar com uma lente mais poderosa, né? A gente vai ver que tem sim subtração, né? Uh, do desempenho dos animais para manter esse equilíbrio. E onde que isso, uh, onde que isso aparece, né? em ganho de peso diário, né, em uh, mortalidade uh, e também em uh, conversão alimentar. Então, esses indicadores, eles são impactados pela própria circulação do vírus.
0: Claro, perfeito, perfeito, Eric. Muito, muito esclarecedor aí o, é, a, sua, a sua explicação. E, e assim, né, o pcv 2 é um vírus muito de uma evolução muito rápida, né, Érico, a gente tem diversas cepas aí do PCV2, PCV2A, PCV2B, 2C, 2D, enfim, é, como especialista, assim, é, como que você explica é, em relação à vacinação, né, como que a vacina atua, né, de forma, como que é elaborada a vacina de forma a englobar todas essas cepas, se engloba, se não engloba, de que forma é, é fabricada essa, essa vacina né, as vacinas gerais do mercado, da maneira mais eficaz possível, essas cepas presentes aí no campo?
1: João Marcelo, excelente pergunta, obrigado por ela. E é o seguinte, quando o circovírus surgiu, é é claro que os cientistas procuraram né, as informações e e relacionaram ao circovírus, né, e à medida que eles foram estudando, eles também perceberam que o vírus ia mutando, né, então ele ia se diferenciando, o vírus ele tem uma alta taxa de, de diferenciação, de uh, mutação, apesar de ser um vírus DNA, DNA geralmente é mais estável, mas o circovírus ele tem essa característica de realmente mudar. E quando surgiram os primeiros casos clínicos, né, foi associado ao circovírus tipo 2A. E as vacinas inicialmente produzidas, elas foram produzidas com cepas do circovírus tipo 2A. E é esse momento que eu comentei, né, da, do início dos anos 2000, né, 2005, 2006, né, 2007, que vieram as vacinas para o mercado, também em paralelo o vírus foi evoluindo, né, e uh, uh, mudando e recebendo até outros nomes, circo tipo 2A, B, C, D, até o H, uhum. né, por exemplo, e vão continuar uh, se diferenciando, mutando. Só que o círculo tipo 2A, O circovírus tipo 2B e o circovírus tipo 2D, eles são muito associados à doença clínica. Outros, já não. E e, o circovírus tipo 2A, B e D, eles são importantes para a suinocultura. Os vírus evoluíram né, nesse sentido e também faz sentido nós produzirmos vacinas mais atualizadas e logo atrás da evolução viral. Então... vacinas mais modernas que contemplem né, outros subtipos de circovírus conseguem ensinar melhor o sistema imune a identificar os desafios de campo, né, que é a realidade do dia a dia da da produção. E essa diferenciação né, que sofre o circovírus, né, tipo A, B, enfim, eles também se diferenciam para o sistema imune, porque o sistema imune é muito específico. Então, a vacina ensina muito bem para o circovírus tipo 2A. Né? Por exemplo, uma vacina que contém circovírus tipo 2A, ela vai ensinar muito bem o sistema imune para o circovírus tipo 2A. Mas, como o vírus vai se diferenciando, o sistema imune também precisa enxergar isso de uma maneira melhor. Por isso que atualizar as vacinas com cepas né, representativas do que está circulando a campo é extremamente importante. Isso a gente vê em outras tecnologias, né, como, por exemplo, a Fostera Gold, PCVMH, que contempla né, o circovírus tipo 2A, e o circovírus tipo 2B, né, na vacina, que tem uma maior, uh, que permite uma maior cobertura vacinal.
0: Perfeito, perfeito, Érico, muito legal. É, e um pouquinho sobre os prejuízos, né, que a, que a circovirose suína pode causar. Você conseguiria mensurar a gente, tem algum dado, algum trabalho, assim, que, que fala em termos de índices zootécnicos o quanto que o... o PCV2, ele impacta em termos de conversão alimentar, em GPD, consumo diário de ração, ou isso é tudo muito abstrato ainda? O que que você tem a dizer dizer sobre isso?
1: Marcelo, até assim, é é possível a gente fazer dois parâmetros, né? o antes da vacinação, né, que o prejuízo causado por circovírus era bastante alto, né? pode até se dizer que o circovírus é uma doença limitante para a suinocultura, sem a vacina seria muito difícil produzir, Eu cheguei a presenciar mortalidade bastante alta ali no início dos anos 2000, chegando a mais de 20% de mortalidade no lote, né, com altas taxas de refugagem, e aí nesse momento que surge a vacina, realmente foi tirado com a mão, digamos assim, os problemas de circovirose clínica. E aí que entra a questão do subclínico, né? Uhum. Então, aquela ideia, né? Do, o vírus está circulando ainda, né? Outras variantes, por exemplo, o circovírus tipo 2D, que hoje é mais prevalente, ele exige do sistema imune, né? E, e ele é um, é um elemento que pode fragilizar uma estabilidade, uma estabilidade imunológica de um plantel. Mas, por Sim. exemplo, a gente contrasta, né? Identificando que existem variantes circulando em uma granja, a gente pode uh, vacinar e fazer contraste né, com vacinas que têm só o circovírus tipo 2A e uma vacina, né, no caso da fostera, que tem o círculo tipo 2A e B, e comparar resultado entre uh, grupos vacinados. E, recentemente, a gente fez um trabalho desse, inclusive uhum. é, está no site da Zoet pode ser, uh, pode-se obter esse trabalho, né? Mas, por exemplo, em termos de GPD, houve uma diferença de 17 gramas né? Se a gente considerar na fase de terminação, né, nessa transição que você comentou ali de é, é, todo o desenvolvimento né, de, da, desde a fase de creche até a terminação, uh, 17 gramas em, em termos de terminação em 100 dias são 1,7 kg, é. uh, 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 desculpa, 30 gramas na conversão alimentar e, e 17 gramas no, no GPD. Né? Então, 1,7 kg, 1,5 kg aí de diferença entre grupos com diferentes protocolos vacinais, sendo com maior cobertura, desenvolve melhor, então, um GPD maior, e a conversão alimentar, né, em torno de 30 gramas, eles são aí 3 quilos, né, de ração por animal. Então, é bastante significativo.
0: Nossa, é muita coisa, né, Érico? É coisa que, sim, a gente, normalmente, não tem muita noção, né, do, do, é, numérica do impacto, né, às vezes... Você fala assim, 17 gramas, mas na hora que você multiplica isso pelo, pelo número, é, pela, pela quantidade, isso vai, vai dando um, um número absurdo assim, né, Do, no, é assim. No, no peso de abate ali final. Então, Exatamente. meu Deus, <risos> importante a gente, a gente cuidar realmente, né, em relação a, não só a vacinação, né, que aí entra já a última pergunta aqui que eu tinha separado para fazer para você, além da vacinação, né, que outras medidas de de proteção você indica aí, né, para contra o PCV2? Além de biosseguridade, enfim, o que, que você, como, um, como especialista e um médico veterinário, indica?
1: Olha, uh, eu acho que o grande aprendizado, assim, de da, do circovírus, né, é, é mostrar para a gente, sempre tá lembrando que a gente tem que fazer a lição de casa no sentido dos manejos, né? Hum. É, eu poderia colocar aqui, né, é chover no olhar, mas falar dos postulados de MADEC, né? que é uma lista né, de boas boas práticas que reduzem os os desafios né, para o suíno. né? Então, por exemplo, reduzir a quantidade de origens, ter mais ou menos a mesma idade né, entre os lotes, a formação dos lotes, né? ração de boa qualidade, água né, sempre disponível, bom protocolo de vacinação, cuidado com variações de temperatura. Então, são uma série de de procedimentos do dia a dia, né, que não podem deixar de ser bem feitos, associada ao ao grande pilar do controle para circovírus, que é a vacinação. E a gente tem que sempre estar buscando atualizar né, com relação às tecnologias, porque o vírus evolui e as tecnologias também têm que evoluir.
0: Claro, claro, perfeito. Érico, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Acredito que foi bem, bem esclarecedora sua, a sua entrevista, todas as suas, as suas explicações aí. E eu convido a, o pessoal a ficar atento a todas as entrevistas. Ó, a uma série de entrevistas que a gente está fazendo com a equipe técnica da ZUEDS, além do, dos quadros dos especialistas do Eds Responde, que a gente que estamos postando nas redes sociais também da 333 Brasil, que está muito bacana essa, essa parceria aí que nós temos em conjunto, para levar conhecimento de qualidade a todo o setor da astroenicultura. Érico, muito obrigada.
1: Muito obrigado, Marcela.
0: Um abraço, tchau, tchau. Um
1: abraço, até mais.